0: Hello， 大家好，这里是晨曦畅想，我是 Ryan， 在深圳问候你。书接上回，说到罗斯福上任百日成绩斐然，今天的拜登总统百日成绩如何呢？他在二零二一年四月二十八日进行了一场演讲，他自我评价当然是很不错的。拜登就任总统三个月以来，主要精力放在了抗击新冠疫情上。美国疫苗接种数量不但达到了目标，还比承诺数量翻了一倍。拜登推出了两个重要的支出方案：美国就业计划和美国家庭计划。其中，美国家庭计划将为美国三到四岁的儿童提供免费学前教育，还将向美国人提供免费的社区大学教育和家庭带薪休假。美国就业计划。则着力于投资公共交通、铁路、机场、供水管道、道路桥梁、高速网络等基础设施建设。白宫程两项方案会通过向美国富人课税来融资支付。例如，如果纳税人的投资收入超过一百万美元，税率将翻倍，提高到 39.6% 年收入超过四十万美元。即属于纳税等级最高水平的家庭，也将面临更高的收入税。这是非常典型的民主党风格：提供教育，让文化水平低的那部分人醒醒，别再支持董王了。把钱投在基建上，可以刷 GDP， 可以创造就业岗位。罗斯福的百日成绩得到了广大民众的认可。根据路透社与易普索研究机构的民意调查，百分之五十五的美国人认可拜登上任后的表现，这是前任总统特朗普从未到达过的支持率。华盛顿邮报与美国广播公司的调查则显示，美国民众对拜登的满意度为百分之五十二，有百分之四十二的人不认可他的表现。民意数据显示，美国的政治分裂仍在继续。拜登上台一百天的民意满意度是美国所有总统中排名倒数第三的，不过还是比特朗普在同一时期的支持率要高出 10%。我很难比较两位总统遇到的挑战复杂程度，这种事情是无法量化的，而纯粹主观来看。似乎罗斯福总统需要做的是面对更多的极端经济环境下的变革，地域难度孤军奋战，而瞌睡虫总统在这一局游戏绝对难度不高，但身处环境内外不混乱，又有一个上蹿下跳的脱口秀网红来捣乱。或许本不该拿两者做比较，我们还是把目光聚焦在罗斯福总统身上。本来呢是想聊一聊快速过渡到二战，但是从大萧条直接跳到二战，跨度似乎有些大。既然聊，就聊得稍微细致一点。这也是这部书的一大特点，特别像是美国那四十年的《清明上河图》，透过文字，你看到市井商贾、放牧耕作、官场浮沉、战场硝烟。罗斯福总统的新政中有一个很重要的法案是《全国复兴法》，其中有保证工人具有集体谈判的权利。经过宣传和号召，广大工人阶级被团结起来了。《全国复兴法》本来是为了复兴工商业制定的，没想到倒是促进了工会的发展。在罗斯福签署这个法案以后，还不到三周，联合矿工会退会工人就有十三万五千人重新入会。1934年初，会员甚至增至了40万。跟着，希德尼·希尔曼和戴维·杜宾斯基也到纽约市，用宣传车广播并散发传单。不到一年，国际女医工会会员就增至三倍，共有20万人。后来，在1939年还超过了40万。1934年，罢工案共有 1,856 起。多数是为了争取资方承认工会的，这是牺牲惨重的年代。资方的恐怖手段使这一年的劳工史血迹斑斑。在弗利克矿区，公司派出的凶手守在井口，参加工会的矿工一走出来就被枪杀。在威斯康星州的科勒镇，破坏罢工的暴徒向劳联纠察队开枪，死两人，伤三十五人。刚组织成立了联合汽车工会，跟托列多车灯公司谈判，资方气焰嚣张，国民警卫队枪杀了27个工人。因罢工而惨遭杀害的还有旧金山市的若干码头工人、明尼阿波利斯市的若干卡车司机，以及新英格兰和南方各州的纺织工人。在明尼阿波利斯市，资方有两个特派代表。其中之一是商人，也被误杀了。工会的起源是很早的组织，是由自然人组成的组织或法人，其目的是通过在劳资谈判中集体一致行动，争取成员权益。美国在殖民时期即开始出现小规模的工人、农民罢工，但并未出现大规模罢工和工会组织。这一方面是由于当时的殖民者定居点小而分散，另一方面是由于罢工在当时英美法系中属于违法行为。到了19世纪，工业革命和城市化开始影响美国劳动者的组织形态。随着更多劳动力从欧洲和美国农村来到城市，师徒授业和小作坊劳动被劳动密集型大工厂所取代，工人。开始通过集体谈判，要求增加工资、减少工作时间、改善工作环境等条件。在进一步阐述之前，我需要强调一下，我们中国也有工会组织，但和美国的工会有着本质的不同。我国的工会组织其实代表着马克思主义工人运动的先进思想，而美国工会的主旨是维护共和制，主张减少政府干预，反对社会主义、共产主义。两者斗争的目的、意义和对象都是不同的。一个是为了解放生产力、推翻不平等，一个是通过与资方的集体谈判谋得利益，大概是这个意思。往细了说，就要涉及《资本论》、马克思主义了。其实阅读和知识积累也就是这样，像是从树苗到枝繁叶茂的过程。在工会的持续努力下， 1 9 3 5年，罗斯福签署了《社会保障法》。确立了以养老保险、失业保险、社会救助为核心的社会保障体系。关于工会，再多说两句。二零一九年，马丁·斯科塞斯的电影《爱尔兰人》中出现了一个人物。詹姆斯·瑞德尔·霍法，霍法在二十世纪五六十年代比《猫王》和《甲壳虫乐队》更出名。一九三二年，他加入全美货车司机兄弟会，并于一九五七年当选为工会主席。当时，工会代表了将近一百万卡车司机和仓库工人，在最高峰时，会员有二百三十万人。当时。《纽约时报》称他所领导的工会是全国最大的政治力量。霍法失踪案是美国历史上的一个悬案，感兴趣的朋友们可以去看看这部电影《爱尔兰人》，导演给出了一个霍法失踪的解释。台湾工会再回到罗斯福总统，忙前忙后到1935年，马上又该大选了。人和人之间相处总有蜜月期，就是那个任何角度看对方都是美的，一颦一笑、只言片语都心驰神往。罗斯福和美国第一次新政期间就是二者的蜜月期。俗话说啊，天下没有不散的情侣，这就到了竞选时刻了。共和党这次是气势汹汹，志在必得。总统竞选无论在哪个年代都是烧钱的游戏。颇具讽刺意味的是啊，共和党之所以能大花其钱，是因为上届大选之后，美国经济已经复苏了。1933年，罗斯福继任美国总统，接手的是一个烂摊子。可是随后几年的繁荣程度却远远超出了任何人的预料，失业人数比1932年减少了一半以上，联邦储备委员会所发表的工业生产调整指数， 1 9 3 2年是58 1935年上升至101 1936年还将达到121自总统就职以来，各保险公司资产总值增加了30亿，银行业。已度过难关，国民收入和公司利润增加了一半以上，道琼斯的产业股票平均指数上升了八成。自股票市场大崩溃以后，华尔街第一次感到为通货膨胀而担心。四年以前，有些投资者因为某些证券不值一钱，禁用这些证券给联盟俱乐部屋子的一间房间糊墙，这时却用蒸汽把它喷湿。一张张接下来去兑换现款了。尽管如此，联盟俱乐部的正面还支起一条大标语：“一九三六年大选，应选兰登和诺克斯，爱国至上。”一九三六年十月三十一日晚上，麦迪逊广场花园挤满了听众。罗斯福发表了一篇富有战斗性的演说，真是满脸怒火。他指出，他的敌人是那些垄断性企业、金融垄断组织、投机倒把的奸商、没良心的老板、有组织的大财团。听众一直站着听，一边挥舞着牛铃和号角，一边高声欢呼表示拥护。罗斯福厉声地说：“在美国历史上，这几股势力紧紧抱成一团，反对一个总统候选人，这还是第一次。”他们大家都恨我，我欢迎嘛。据《纽约时报》说，当时阵阵欢呼声如潮涌。罗斯福接着说：“我希望得到的评价是，我首任总统时，那些代表自私自利、权欲的势力遇到了势均力敌的对手。”他提高嗓门接着说：“我还希望人家有这样的意见。”这时欢呼声又起，他只好等一下，再往下说。我还希望人家有这样的意见，到我连任总统的时候，这些势力会遇到的是克敌制胜的强手。这时，欢呼声像暴风雨一般，直至他离开会场，还久久不息。罗斯福第二次竞选的故事以压倒性胜利作为结束，比对方多了一千一百多万张选票。按选举人票计算，罗斯福和兰登是五百二十三张票。对八票，对手当时也没有闹着要重新计票，不知道是因为差距太大觉得没必要，还是当时他根本不会这么操作。当然了，也没有去率兵攻占华盛顿。罗斯福的大获全胜还体现在民主党拿下国会两院百分之七十五的席位，共和党只剩十七个参议院席位，一百零三个众议员席位。这意味着，罗斯福的法案。都会尽数通过。好了，又尽量细致的梳理了罗斯福作为伟大总统战胜大萧条之后的一小段经历。接下来，严峻的挑战并没有结束，打怪升级之路依旧艰辛。这是《光荣与梦想》的第四期内容，欢迎对这个系列感兴趣的朋友们关注我的微博获取文字版内容，各大音频平台也可以收听到有声版。感谢各位的关注，我们下期来了解罗斯福的对外政策。这里是晨曦畅想，我是 Ryan， 在深圳，问候各位。
1: On that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and fifteen dollars, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the ritz, spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levy, all misfits. Putting on the wrist, and that's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell boys, Robin elbows count with me, and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits. Putting on the wrist. Seen the well-to-do upon Lennox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white sweats and fifteen dollars spending every day for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go to Fashion City, putting on the ritz? Gowns upon the bevy of high browns from down the levee on misfits putting on the ritz. That's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swallows. Robin elbows come with me and we'll attend the jubilee. See them spend their last two feds.